0: 大家晚上好，今天又到周四下面我们继续开始今天的呃主题分享啊。我们这几个周呢一直在分享这个关于产品管理的这个主题啊。我们谈过了关于怎么培养产品经理啊，然后怎么样去呃培养产品经理的技能啊等这些主题。那今天呢，我们来谈一谈呢关于 B to B 企业如何去呃开发进行有效的产品开发啊这个主题啊呃。为什么会说是 B to B 呢？因为呃 B to C 的企业啊，在长期的竞争下，只要你能活下来，基本上呢都是需要不断的去开发优秀的，新产品的啊。B to C 企业对于新产品的这种理解呢是要呃更加深刻一些，因为尤其是那个快消快速消费品，他们是非常擅长于去不断开发新品的，因为这是 B to C 企业的呃生存之道啊，生存之道。但是 B to B 企业呢，其实就问题就来了，因为 B to B 企业的最大的问题是，呃，他的客户数量相对比较少，而且客户呢一般都是，呃，比较相对比较专业，比较专业的意思就是说客户对这个行业啊、对产品啊、对服务啊是有着比较深刻的了解，啊，这个另另外呢也是有自己的设想与想法。因此的话呢 ，B to B 企业的话呢，在开发产品中呢，有一个呃观点，就是是说我们不需要开发产品，啊，因为是我们生产什么产品是由客户来给我们告诉我们的啊，也就是说客户咳咳扮演了产品开发的这个推动力的这个角色啊，因为一般都是客户提出了一些新的需求以后，然后企业呢呃再去想办法去实现啊，实现在这个过程中呢，就相当于。呃，客户推动了我们的产品的成长与开发啊。那最典型呢，就是我们说的这个外贸企业啊，一般做外贸的企业呢，最容易出现这个问题，就是呃，一个外贸企业，无论是做哪行业，做服装的呀，做电子产品呢，还是做这个，比如说玩具啊，做这一类的产品的企业呢，都容易出现这个问题，就是因为嗯、呃，每一次客户，我们海外的客户都是拿着这个。呃，样板啊，或者拿着设计稿来找我们的啊，让我们帮助来进行这个呃实现和制造。所以说呢，基本上企业就不用自己思考自己去该设计出什么样的产品啊，就等着客户提出要求就是了。那这就导致了 B to B 企业在开发新产品的过程中啊，呃、啊，慢慢慢慢的就失去了开发新产品的这种动力和能力啊。你可以说就是既没有动力又没有能力。啊，没有动力，刚才就不用说了。那没有能力呢，就是你老是一件事情老是不是自己做的，那基本上你慢慢就不会了。那么 B to B 企业到底需不需要开发不断的开发新产品呢？那么这个答案肯定是肯定的啊。那原因呢，其实倒不是说呃 B to B 企业如果不开发新产品，在一段时间就会死掉啊，就不会是这样的。但是从长远来上来说，那任何一个企业能够持续的发展下去。最重要的就是提要打造自己的这个核心竞争力啊，围绕着核心竞争力呢，不断的去呃提高自己的这个呃开发出自己的产品。另外呢，就是建立自己的这个所谓的竞争壁垒啊，竞争壁垒。那么，如果 B to B 企业这个一旦没有新产品的导入的话啊，引入和导入的话，那最后的结果是什么呢？最后的结果就是。呃，很快我们就会陷入到所谓的呃价格战之中啊，就价格战。那到最后呢，其实跟主要是跟竞争对手去拼这个价格啊，靠价格去拿到客户或稳定客户啊。一旦我们价格出了一期，嗯，无法成本无法降低的话，那基本上呢，客户也慢慢就会失去了啊，失去了，因为我们没有创新啊。所以从某种意义上来说。呃，对于 B to B 企业来说，产品的创新啊，服务的创新仍然是非常非常的重要的啊。那我们今天就来谈一谈，就是 B to B 企业该怎么样去呃，不断的去呃，推进产品的创新与服务的升级啊，服务的升级啊，把这个呢作为企业发展的一个持续的成长的一个动力啊，一个动力。那这个呢是呃，也是很多很多 B to B 企业现在都面临的一个重要的转型啊，在营销方法和工作方法上的一个转型啊。那么 B to B 企业呢，分成很多类型，有的类型呢是客户导向很强烈的啊，比如说有些为政府服务的，那有的时候我们做一些什么建筑啊，或者是规划设计啊这些呢，都是非常依赖于政府的规划的。从某种意义上来说，嗯、呃，我们这些人的产,产品开发者经常会说一句话说，说我不知道开，我没法确定开开发什么产品，是因为呃，我要看那。呃政府是下一步是怎么设设想的啊？怎么样去设计的？那有的呢是这个，有的呢像这种海外的这种啊，做外贸的 B to B 的呢，就是比也是比较依赖于客户的。他说我也没法开发新产品，是因为呃那个我要等客户告诉我他们想要什么样的东西，然后我再来想办法做出来啊做出来。面对这一系列的所谓的困难呢，其实我们。如果仔细思考一下呢，我们会发现呢，这些都不是真正的问题。呃，一个企业之所以不能做出新产品，呃，会无法将自个的产品呢不断的升级，啊、呃，然后呢，主要的原因呢，其实是源于这个我们呃没有一个缺乏一个新产品开发的一个动力啊、呃，我们的企业没有认识到就是呃产品新产品的开发呢。对我们，无论是我们做的什么样的行业呢，其实都是有着非常重要的意义的啊，重要的意义的。那之前我曾经讲过一个案例，就很有意思，就是呃，我们接触的一家做这个呃电梯电缆的啊，电梯电缆就是专门是给电梯配用的电缆的这样一家企业啊。当时他们的销售额呢也不高，只有几千万的销售额，那么两千万只有两千万的销售额。然后当时呢，他们就我跟他们谈到新产品的时候呢，他们就也跟我说同样的问题啊。他说：“王老师，所有的新产品都是电梯的新产品，都是与电梯配套的。然后这个呃，基本上是什么样的电梯，然后电梯公司、生产公司基本上就已经规定好了啊，电缆要多粗啊，要什么质地的电缆啊，要多长啊啊，都是配好的。说我们基本上没什么好开发的，知道吗？啊，后来呢，我就跟他们说，我说呃，先不要下这个结论啊，让我们一起先去到客户那里去观察一下，做一些调研活动。”啊，用一些调研活动来，最终就是呃，让我们来看看到底需不需要客户到底是不是需要新产品啊？很有意思呢，就是他们嗯、呃，就进行了这样的调研，他们亲自呢走到了客户用他们这个电缆的这个现场啊，也就是装配电梯的现场。很快他们就发现了很多问题啊，非常多的问题，然后客户也给出了很多很多反馈啊，非常多的反馈。比如说呃，客户首先说的一个问题就是什么呢？就是传统的那个电梯呃电缆公司啊，当给电梯配电缆的时候呢，它是比如说需要某一个型号的一个电缆的时候，然后它是会算一个总长度，总长度呢就是等于把这个所有的这个电缆呢、啊，最后算出来，比如要呃一千米，一千米的话呢，就把一千米弄成几个大大的那个卷轮，然后把它送过去，然后到了现场以后呢，需要这个电梯工人呢把它们剪断，然后呢再把接头呢。焊好，然后才能去装配电梯。那仅这个工作呢，其实就要消耗这个电梯工人很长的时间，就是剪电缆、焊现场焊这个，就是这个呃这个接头。而且最重要还容易还有一个重要的质量问题是什么呢？就是现场焊的接头呢，就很容易脱焊，就容易造成电梯在实际工作的功能的故障啊，因为脱焊而造成故障。那么到了现场以后的话呢，其实呃观察以后呢，其实。很多这个当时这个他们的开发人员就马上有想法了，他们就渐渐认识到，看来这个这个客户啊，还真的是有很多需求。如果你直接问呢，客户不一定能讲得出来啊。我们注意到呢，就是 B to B 的最大特点就是什么呢？就是呃，一个 B to B 企业呢，它的采购人员和它的施工人员啊，它是两种两个不同的部门啊，是两类人啊。比如采购的人员是采采购部的，而这个真正用这个。产品的人员啊，往往是一线的工人。那么一线工人存在的问题的话呢，如果采购人员不去深入的去了解的话，采购人员并不知道，并不知道客户想要什么，知道吧？就是就是工人那边存在的问题。那么结果这家电缆公司呢，就<咳>通过这个调研呢，就马上意识到了有一个新产品的机会就产生了啊。那这个机会是什么呢？就是他们其实可以可以。呃，给帮客户啊，把这个电线呢，按照客户的需求啊，事先呢，呃，剪好，然后另外呢，把这个呃接头呢都焊好，因为在厂里焊呢，质量会相很好啊，牢固性啊也不会脱焊，啊、都非常好啊。于是呢，他们就开始研究怎么弄，然后于是他们就只要呃，终于开发出一种办法。这个方法其实很简单，就是每次跟客户签了合同以后，客户只要报出电梯的型号。电梯的这个楼层高低啊，一共总楼层高低多少的时候，他们就可以自动算出就是需要的各类型的电缆的长度，然后他们把它这些电缆全部剪好，插头呢呃接头呢也都按照要求呢事先焊好，然后把它们都放在一个箱子里面，那么基本上一个箱子就呃配一部电梯啊，一部电梯装电梯的时候呢，人们只要打开这个箱这个箱子，然后这个箱子里面的线呢都编好号。然后只要按照号码呢，直接把那个线呢安装到电梯上去就可以了啊。那么这样为这个电梯工人呢，就是安装工人呢，节省了将近一个一个多星期的时间，每每一个电梯节省一星期的工期啊。呃、啊，我们可以看从这个案例可以看到呢，其实呃有能不能够制作出新产品呢？其实并不是客户要不要新产品，而最重要的是对于我们来说，我们到最重要的是我们知道不知道客户呃有什么新的需求啊。我们很多企业的人员呢，就是呃，由于没有这种呃长期的这种这种这种产品的开发的意识呢，呃，最后的结果就是他们总是用各种理由告诉我们说，呃，我们是没法开发新产品，其实不然啊。那么今天我们所提的说开发出一个好的新产品的第一个思路是什么呢？就是去做客户的调研啊，也就是说我们的产品管理者啊，产品经理。要走到客户的现场去啊，这个使用我们的产品的现场去，然后观察他们使用的过程啊，去在过程中，在通过观察调研，去找到客户在使用过程中的不方便或者有问题的点啊，把这些点呢找到，然后呢，最终呢把它转化成什么呢？转化成未来我们的新产品啊，新产品。这个办法呢，实际上是是一个。呃，可以说是一个既有效而且又快捷的一个工作方法。也就是说，不论我们是卖什么的，我们要都要到现场去观察客户使用我们这个产品的场景啊，在场景中去发现问题啊。为了让大家有更深刻的印象呢，我就再给大家讲一个例子啊。那之前呢，我们曾经合作过一家企业呢，是做什么呢？是做这个呃协交的啊。什么是协交呢？就是呃。制鞋的工厂要把这个底和这个鞋帮粘在一起的时候呢，是要用胶水的。那有些企业呢，有一种企业呢，就是专门为这些制鞋企业提供这种胶水的啊，胶水的。呃、啊，那么当时我们接触他们的时候，谈到新产品的时候，他们也在说，说这个怎么需要什么做什么新产品啊？这这没法做，人客户要什么胶水，我们就给什么胶水，对吧？我们有什么好新做新产品的，做好的产品的？嗯，但是呢，实际上当动员他们一起到了客户的现场去调研的时候，哎，很快就发现了很多问题。比如说，他们以大桶的形式呢，把这个胶水送给客户。那对于客户来说呢，大桶呢不太好用，所以大桶呢，先首先呢就要把它分装成小桶啊，分装成小桶。那在分装成的过程中呢，这个胶啊就很容易洒到这个工厂的地面上。大家知道，胶水一旦洒上去以后啊，就很难清洁啊。结果这个整个工厂这个地面上全是胶水。啊，非常的，嗯，就是脏乱啊，很脏乱。那么他们企业看到这个问题以后的话呢，其实马上就知道了该怎么做了啊。他们回去以后呢，马上就是为客户呢，呃，生产出了一个专门的，呃，一个机，呃，一个一个设计，就是为客户呢，从大桶到小桶的这个转换，基本上呢，一点胶都不会露出来啊。然后呢，同时呢，他们也去帮助这些企业呢。去进行这个就是呃设计了专门用来清洗工厂地面胶水的这么一种溶剂啊啊专门帮助企业，企业当胶水多掉的地方太多的时候，可以用这个溶剂很轻松的将胶水清除掉啊。我们可以看到这样的一些产品呢，如果你坐在自己的办公室里面是很难想象出来的啊，开发人员也很难想象出来。啊，那所以说呢，必须呢，就是要通过到现场去进行调研分析，然后了解，最终呢，才能将这个产品呢，啊，真正能做出来，啊，做出来。所以我们可以看到，就是即使是 B to B 的企业来说，呃，也不是说就不能做新产品的，啊，不做新产品的。所以我们认为啊，呃，解 B to B 企业要想开发出一个好产品啊，其实最重要的一点就是要到客户那里去进行调研活动，啊，调研活动。那么这是第一点啊，调研啊，这是这是非常重要的一点。那第二点就是什么呢？第二点其实是我们的企业呢，呃，既然如果要是想建立这种调研，然后把通过调研发现问题，然后最后把这些问题呢转化成产品设计，我们要建立这样一个呃新产品开发的工作流程啊，要这么一个流程建立起来。那么这个流程建立起来得得有一个一群人来管啊，来专门负责这个事情。那 B to B 企业呢？很多 B to B 企业呢是没有专人来负责这件事情的啊、呃。有的时候呢是企业的老板啊、呃，有的时候呢是企业的某些研发人员来专门负责这种呃，所谓产品的开发过工作的，知道吗？工作的。那这个呢，无论是老板也好，还是开发人员也好，都面临一个共同的问题，就是他们都嗯、呃、不是专职去进行这个工作的，所以他们根本就没有足够的时间去了解客户。了解客户的现场使用，因此的话呢，最后的结果就是，呃，事实上由于没有专人来进进行这个管理，所以这个这个循环呢就做不起来。所以我们说，如果一个 B to B 企业想去把开发出有竞争力的优秀的产品和新产品上市呢，最重要的另外一个第二点最重要一点呢就是什么呢？就是一定要打造一个专职的产品团队啊。也就是要设立上次我们所讲的产品经理啊、产品小组啊，让他们呢去专门去做这件事情啊，让他们专职的去做客户的调研，去发现问题，然后呢，最后把问题呢翻译成什么呢？翻译成这个产品新产品的设计，然后另外呢推动后台就是制造这里呢能够呃迅速的配合，然后把新产品呢拿出来啊，新产品拿出来。那么这个团队的建立呢，对于 B to B 企业来说呢，是打造产品竞争力的关键之这一步啊。我们说有的时候很多问题之所以难以解决，不是因为事情本身很难，而是因为组织结构的问题啊。因为就是我们没有专职的员工啊、专职的人员去做这件事情啊。其实事情本身并不难，因为只要是有专人去做，然后摸索一段时间。学习一些知识，然后积累一些经验，很快呢，这个工作你就会做得很好。但之所以我们没有这个工作开展不起来呢，其实很大程度是因为我们没有专职团队。所以对于 B to B 企业来说，如果要打造有竞争力的产品的第二个重要的工作就是成立产品团队啊，成立产品经理和这个产品小组啊，打造这样的呢，而且需要有打造多个，一般来讲都要打造两个或三个左右的产品小组啊。那么这个呢，就是我们说的第二点啊。第二点呢，就是大家要去呃打造一个团队出来啊，打造团队的一个第一点呢，刚才我们讲过，就是说要去走进客户，了解客户啊，从客户的使用过程中去寻找新产品上市的思路啊，思路。那么第二个呢，就是要打造一个专职的做这件事情的团队啊，团队。那么第三点是什么呢？我们我再给大家提一点啊，就提一点。那第三点呢是。呃，如果我们认为新产品的不断的开发是我们的组织成长与发展的核心力量之一的话呢，那我们对于这个团队来说呢，就要给予特殊的一个重视啊，因为产品团队呢，它最大的特点就是它是在不断的追求创新，而在创新的过程中呢，就偶尔有会有失败，呃，另外一点呢，就有的时候呢会出现，呃，不一定在短期之内能为公司创造价值。但是呢，这个工作非常重要啊！如果我们现在，嗯、呃，因为它不能为我们立刻创造价值，我们就不做的话，那最后的结果就是，呃，我们为了眼前的东西而丧失了长远的啊，企业长远的发展。所以说，怎么解决这个问题呢？啊，其实我们来看一看呢，其实它的核心问题是在于什么呢？是在于。大多数企业现在的薪酬绩效模式，人力资源管理的薪酬绩效模式，都是基于直接的销售回报而建立起来的啊。也就是说，你能拿多少奖金，看你能为公司赚多少钱啊。这是一个非常看起来很合理的逻辑啊。但实际上，从长远来看的话，这个逻辑是一个非常不合理的逻辑啊。因为我们很多时候有些人做的事情，在短时间内并不能为企业创造很大的价值。我们把这样的工作称为叫做战略型的工作啊。那么做战略性工作的人，如果用这个计时的业绩来评价他们的话，就会产生很多问题啊、呃，产生问题，因为他们的业绩是很难用短时间的这个回报来去进行评价的啊、呃。比如说，我们有有我们的企业里面有些人，我们的国家里面有些人是在做着啊、呃，比如研究着这个这个什么火箭，研究着这个航母，研究着这个怎么造桥。那这些工作呢，短时间内在研究的过程中，它其实没什么价值可创造的。啊，那么如果我们用这个以价值创造价值为核心，就是有形价值为核心的这种方式来评价他们的话，他们肯定干不下去的啊，他们的收入会变得很低，而且呢，公司对他的评，企业对他的评价也会很低啊。所以为了解决这个问题的话呢，我们第三个呢，就是要让要保证我们有拥有一个产品团队，而且能够他们能够长期的，呃，有动力的去工作下去的话呢，我们还需要建立一个。呃，基于呃项目啊，基于工作过程的一种薪酬机制啊，也就是说，你得让产品经理能够塌下心来，能干下去。如果你给的工资总是跟啊，你开发一个产品必须当年为我创造多少多少金价值，然后以这个销售的这个为核心来去呃评估他们的话，那基本上没有人愿意去做产品经理的，因为。这个成功率呢太低了啊，因为很容易出现一点什么拖延呢、啊，那、啊、今年的业务指标就完不成了啊，完不成了啊，所以说呢，呃，很多企业总是在觉得说，呃，我们公司也试过做产品经理，但是后来最后都不成功，原因是什么呢？原因是因为比如说他们都不懂啊，或者说是我们的行业形态啊什么之类的，其实这都是错误的啊，其实根本原因在于你的绩效模式啊，薪酬绩效模式，你的薪酬绩效就决定了他们是存活不了。在你的组织里，存活不下去的啊，所以我们必须要调整我们的薪酬绩效体系啊，我们要让那些为我们公司做长远的工作、做战略性工作的人，也能得到比较满意的回报。只有这样的话呢，我们才能够保证这个产品管理体系呢，才能真正建立起来。因为产品管理体系从某种意义上来说，它是偏相对于偏重于长远啊，从偏重于面向的是未来，而不是眼前的销售啊，眼前的销售。所以说，我们如果是呃。如果是不能够建立这样一个有效的这样一个薪酬绩效模式的话，那么基本上这个我们的呃产品管理体系也建立不起来啊，建立不起来。那这是我说的这些呢都是非常现实的问题啊。当然，影响到一个企业的产品经理啊，就是呃产品开发，包括能不能开发出有竞争产品，还有其他因素啊，还有其他因素。但我认为，其刚才我所提的呢，是很多企业之所以不能够开发出。呃，有竞争力产品的三个比较关键性的原因啊，嗯、呃，给大家总结一下呢，就是这三点啊。第一个呢，就是我们呢不愿意去接近客户，缺乏对客户的现场的调研啊啊、呃，我们不经常，很多人都不去客户施工的现场，用我们的产品的现场，所以在这种情况由于脱离客户，所以我们是发现不了需求的啊、呃，对客户的需求是很难真正得得以发现的。那第二个呢，是我们没有专职的团队啊，没有人去是专职来做这件事情的，所以我们就没有等于是没人管这件事情，没人管开发产品这事没人管啊，这是不行的。那第三点呢，就是我们现在整体的机制呢，整个组织机制呢，很多企业就是一种短平快的机制，就短期强调即时的销售回报、即时的业绩回报，比较不太重视长远的呃企业的未来的持续的发展和长远的发展。容易产生急功近利的这种思想啊，急功近利思想。所以说呢，这个我觉得这三个问题呢，是妨碍了我们打造一个有竞争力的优秀产品的三个最主要的原因啊。所以今天呢，我就跟大家的分享呢，就是分享这三点啊。当然还有其他点呢，以后我们有机会呢，再给大家深入的去讲，可能还有涉及到有些点也会干扰到，但是大家。这讲三点呢，大家比较容易记住啊，所以只要大家只要记住今天我们这三点呢，应该说呢，这个作为一个 B to B 企业来说呢，呃，只要把这三点问题解决了，基本上呢，产品开发体系呢就基本已经能建立起来了，而且能基本运作起来啊，未来呢只是怎么能运作的更好而已啊。总之，开发新产品呢是所有企业成长发展的啊。呃根本性的动力啊，根本性的动力。如果一旦一个企业一旦停止了开发这个新产品的话呢，它的成长的力量呢也会慢慢就消失了。而这种成长力量一旦消失呢，这个企业就会慢慢变老、啊、就像我们人一样的。当你的细胞已经不能够及时的分裂的时候，你的机体就会开始变老了啊。那变老了以后呢，总有一天啊，你老的实在不行的时候，你就会死去啊，就会死去。所以，如果想让自己的企业长期发展、基业长青，那么我们必须要打造一个这个能够开发出有竞争力产品的这样一个团队啊。我们必须要掌握这么一套工作方法啊。我们要把这些东西呢形成自己组织的习惯啊，把它转化成一种习惯。那任何一个企业能做到这一点的话呢，就真的才能做到长久的发展和基业长青啊。好，今天呢关于这个。呃 ，B to B 产品开发的这个主题的这个分享呢，就跟大家分享到这里啊，谢谢大家。呃，蔡同学提这个问题呢，是、啊，不是一个问题，是三个问题啊。我们一个一个问题来说啊，就是第一个就是关于产品经理的绩效考核方式啊。那么事实上呢，我原来在保洁公司呢，就是保洁公司对于产品经理的考核呀，和其他部门的经理的考核呢，其实是呃一样的啊。我们都采用了一种方式，呢，就是。呃，基本工资呢都是基于员工的能力，基于这个素养分，然后绩效奖金呢都都是这个呃都是基于项目啊，就是完成项目的情况。那换句话说呢，就是项目经理呢，由于呃产品经理呢做工作呢，其实他不一定能产生计时的时效，呃计时的业绩，但是他可以去完成项目。当完成了一个指定项目，达到指定项目目标之后，我们就可以计算它的项目积分啊等这些东西，用这个来衡量它的贡献，然后把它一个转化成一个计算奖金的方式。所以说。呃，用项目管理的思想呢，就可以基本上彻底解决关于产品经理的这个考核方式的问题啊。我们就是用项目积分呐、啊、项目绩效啊这种方式呢，就可以解决这个问题。因为项目绩效呢，它就它就摒除了这种一切都以销售回回款为核心的这种绩效方式啊。那种绩效方式的话呢，其实是一个从某种意义上来讲是一个。呃，并不合理的一种绩效方式。比如说，销售人员拿这个绩效方式，说我回款多少，我我拿多少。但事实上，大家知道，一个销售人员达跟客户达成了交易，达成回款，呃，让客户愿意出钱来买我们的产品，这不完全是销售人员的那个呃贡献啊。我们所有的部门其实从某种意义上说，都对这个业绩的形成是有贡献的。但是我们在提成的时候呢，却只会提给这些直接啊、呃、完成这个销售回款的这些人。啊，也就是最后那个出口的人得到了所有的回报，而前他前期准备的人，啊，基本上得到的很少啊。所以原来那种就是基于销售的这种方式，最终销售这种方式叫做最终结果式考核呢，其实是我们称为叫最终结果啊，就是销售就是最终结果，基于最终结果的考核这种方式，从根本上来讲，从理论上，从逻辑上来讲，就是不合理的。那么只有什么呢？只有我们未来呢要基建立基于这个过程啊，基于项目的这种考核方式呢，才是根本性的解决方案啊。所以对于第一个问题呢，我的答案是说，引入项目管理，建立以基于项目管理的绩效考核方式，就可以彻底解决这个产品经理的绩效考核问题啊。第二个问题呢，就是培养中的项目经理和已经成熟的项目经理在绩效上会有什么差别啊？这个问题也提得很好。呃，一般来说呢，我们在培养中的产品经理呢，我们都把它产称为叫产品助理啊，他们呢都会，他们一般都是刚招进来的一些比较好的大学生啊，一些新人，然后呢，他们会向产品经理汇报啊，换句话说就是向有经验的产品经理汇报啊，那么他们和产品经理之间的绩效差别呢，其实是很大的啊，第一，基本工资就差别很大。啊、举例子，一个新来的产品助理可能基本工资是四千五，基本工资，可是呃一个这个呃产合格的产品经理呢，可能基本工资呢是八千或者是一万啊一万的基本工资啊，这是这个就差别很大了。那第二点呢是就是呃他们的这个其他的回报也是不一样的，比如说呃产品经理呢一般来说一旦是有经验的话呢，公司呢会给他。呃，配备这个期权啊，期权啊，也就是这种分红权啊，分红权。那呃，产品助理呢就没有啊，就没有，因为他干的时间太短，级别不够，所以他们拿不到这个东西。等等，只有等到他们升到产品经理这个级别，而且干的年份达到了以后，才能获得这个期权。所以这样的话呢，待遇上呢也又形成了一个另外一定的差异啊。然后另外呢，还有就是产品经理本身呢，其实他的下一步呢，就是会成长为公司的。品牌经理或者是这个市场总监，那晋升的空间呢？晋升的这个呃下一步呢？晋升呢也是比较宽广的一个晋升的呃一个方向和途径啊，比起比起这个产品助理的话呢，要要好很多啊，还好很多。所以说，无论从哪个角度上来说呢，这个呃这一整套的薪酬体系呢，都是保证了就是产品有经验的产品经理呢，会比产品助理呢会呃。有相对较高的收入啊，比较高的收入，不会让他们感觉到说啊，好像呃、啊、他们的这个就是绩效比比这个产品助理差不多啊，这是肯定不会的啊。那么那至于这个绩效考核模式的话，其实大家都是一样的啊，也都是基本工资加上项目的奖金、项目的奖励。但是，一般产品经理呢，在项目奖金中呢拿的会多一些啊，他占的比例会高一些，而项目助理呢可能拿的就少一些啊。那这样的话呢，他们呢从基本工资到这个项目的奖金到期权，对吧？这个差异化呢还是很大很大的。所以说这个呃，但是呢，切不可什么呢？切不可说为了呃让他们不一样而建立两种绩效模式，就是产品助理是一种绩效模式，而产品经理是一个。呃，绩效模式这是绝对不可以的啊！公司管理呢是要做减法，不能太不能做加法，就越来越多越来越多不同的管理方式。我们要做到的是什么呢？是说所有的人在工资收入中使用的公式都是一样的，只不过呢代入的参数是不一样的。刚才我说过了，公式都是基本工资加。项目奖金加这个，比如说年终奖加呃期权回报等等，的，都都是这样一个公式。但是呢，这个只不过呢各自的级别的参数呢不一样啊，基本工资参数不一样啊，然后那什么都不一样。哎，通过这种方式来区别他们的贡献的不同啊，要建立这样一种绩效方式啊。好，这个问题呢就回答到这里啊。那么第三个问题就是关于产品经理的成长周期大概多长啊？一般来说呢，如果是前期经过了认真筛选，就是面试的时候、招聘的时候进行认真筛选，筛筛出来的都是一些呃相对好一点的、合格的这样一些呃苗子的话啊，苗子苗正的话，假如说苗正的话，正常来说呢，一个人从大学毕业啊，做产品助理开始，到成为一个合格的产品经理呢，大约呢估计大概是在短一点呢，就一年半左右。长一点呢，就两年啊，基本上就可以成为一个合格的产品经理了，他就可以带一个产品小组了啊，产品小组，也就是说，基本通过学习呢和这个呃这个带教呢，大概一年半左右就可以出师了啊，就可以出师了。那么一旦一个产品经理诞生以后的话呢，可以说，呃，他为公司创造的这个价值啊，呃，其实有时候很难衡量啊，啊、呃，我们举个例子，比如说，呃。腾讯的微信，那微信呢，就是当时的呃腾讯中的某一个产品小组啊，在这个开发的过程中提出的一个新的产品的想法，并且呢将它实现了啊实现了，可以说当时在开发微信的时候，没有人啊，因为当时有 QQ 还是没有人能够预测出微信将是成为现在一个。如此巨大而对这个腾讯公司影响深远的这么一个产品啊，这么一个产品啊，可以说当时大家觉得就不会是比扣 Q Q 更好一点的一个交交流工具而已啊，交流工具。那么，但是呢，到今天为止，如果我们再反过头来评价微信开发的价值的话，那我想大家都可以可以看到啊，没了微信，我们的生活都都很难进行了，有些生活的工作都很难进行了啊。可以说，微信现在的。各就是这一个产品的价值已经是不可估量的价值啊！它是它的使用户数量使用的各种各的领域可以说是就是已经涉及到可能全世界至少超过一半的人口都会涉都在使用这个微信这个动作。那你在当年开发的时候你怎么能想到这个产品的价值呢？对吧？啊，所以说有的时候我们说我们不能够呃就是呃所谓的就是说用这个算这这种小账哎、啊，说你看这个产品经理。那他，我们给他投这点钱，他能不能给我们带来回报？事实上你要坚信的一点，就是只要他是一个合格的产品经理，他给你带来的这个回报是远远的大出大于你对他的投入的啊！这一点是我们是一定要企业是要坚信的啊啊！从实践的过程中，我们也发现产品经理的价值是根本不能用一次两次的产品来衡量的。那哪一天他开发出一一款产品的时候，可能这一款产品就会为公司成为公司的一个主好的产。品。从而给我们带来可能十年二十年的回报，知道吧？啊，累积可能几十个亿的回报都有可能啊。那你说我们是怎么我们怎么评价它呢？对吧？所以我们一般来讲呢，我们是只是坚信啊，只要我们认真的培养产品经理，产品经理只要能够合格的话，他一定会为公司创造价值，而且创造这个价值是远远大于我们对他投入和培养的这个价值的啊。这是一种信念啊，这个是需要信念的。啊，没有这个信念是不行的，而这个信念也是在实践中慢慢慢,慢的被证明的是对的啊，就是产对产品经理的投入是最有价值的投入之一啊，企业最有价值投入，就是在人力资源方面最有价值投入啊，给他们高一点的薪酬和有吸引力的一个薪酬体薪酬的包，那么对于企业来说是非常划算的，因为他们一旦开发出一个优秀的产品以后，那优秀产品将给我们带来的东西不简简单单是一点点销售啊，他有的时候会。会带来我们企业翻天覆地的改变，知道吗？翻天覆地的改变啊，为我们企业又开拓了一个新的空间，你知道吧？所以从这个角度上来说呢，产品经理这个东西呢，我们要把它建成一种信仰，就是培养优秀的产品经理，就是企业培养企业的未来啊。好，对这个问题的回答呢，我就给大家解,解到解到了这里啊。嗯、呃，张同学提的这个问题啊，也不是一个问题，又是三个问题啊。不过这三个问题我就不一个一个这样回答了，我还是回答一下，就是谈谈关于品牌助理的一个呃招聘的问题啊。嗯、呃，第一个呢，呃，我们在招聘品牌助理的时候呢，我们要认识到一个问题，这个问题是什么呢？品牌助理在我们整个组织中呢是属于什么呢？是属于管理者啊，是属于管理者，所以我们在招聘的时候呢，要运用管理者的招聘方式来进行招聘啊，这点你要注意。啊，就是招聘品牌助理，不是看他，比如对品牌知识懂多少啊，经验有多丰富啊，什么之类的，这都不是最关键的。最关键的是从管理层面上来讲，他是不是一个合格的管理者，有没有管理潜质啊？这个这也是我观察了很多很多企业招聘的时候啊，就走向了一个误区，就老在问啊你你做过品牌没有？你你你对品牌有多少了解？其实这根本就不是最重要的。那像我在保洁工作的时候，我们所有的产品助理都是大呃校园招聘的。那校园招聘的时候呢，我们招聘的时候其实都是按照一个合格的管理者的角度来去招聘这个人的，你知道吧？啊，那那么怎么去招聘一个所谓的合格的管理者呢？其实，呃保洁公司呢就之前有一个招聘的主题叫八大素养啊。这个那个张同学，你可以到喜马拉雅上去看一下我过去的。这个微信分享中，其中有一部分是介绍了关于保洁的公司的招聘方法啊，就招聘方法介绍了关于八大素养招聘法。那个八大素养呢，其实就是包含了什么思维能力啊，然后这个思考解决问题的沟通能力啊，还有就是包含了这个比如说责任心与使命感啊等这些内容啊。那一般来说，我们在招聘他们的时候呢，我们是用管理潜能的测试方法来去招聘这些人，而不是用看他们到底懂多少。所谓的所谓的专业知识或者经验到底丰富不丰富？那我们认为这都不是成为优秀的品牌助理的关键啊。那事实上，一个优秀的品牌助理，关键是他的潜能好不好，潜质好不好啊？一个懂会思维、会思想啊，这个有责任感，然后善于沟通，然后又有计划的这么一个人。那如果这些东西都很强的话，即使他从来没做过品牌的工作，没有从事过企业的品牌管理，没有相关的经验的话，他仍然可以成为一个优秀的呃品牌助理啊或品牌经理。但是有如果一个人，假如这些东西都不具备，而只是在某家企业混了几年，在里当了所谓的市场部里头当了个品牌的一个什么助理啊，或者是有的时候是一个设计师啊啊等等这样东西，然后说自己是呃会做品牌的。你千万不要相信，那是不可能的啊！这个品牌品牌经理和品牌助理这个角色呢，最重要的是什么？它是对人的情商和智商是决定的因素啊，是最关键的。至于经验还有知识是可以学习的，那么情商与智商是很难培养的啊，那只能是靠招聘解决。所以你在招聘的时候，记住了一定要运用啊科学的量化的，就是也就是保洁的这种。啊，发达素养的方式来进行招聘，这样的话，你招聘来的人才能够真正去担任未来的产品的经理或者产品的助理啊。如果你要是不按这个方式做，哪怕你找的再有经验的人，你会来了以后，你也会发现他们也是不合格的啊。也就是说，我们举我打一个嗯、呃，可能也不一定恰当的比方，就是说，当你想生产一个一辆汽车的时候，呃，你是不能够去。从马车上去找零件的，你也不能从木头里面去找零件，你一定要找到零件是什么呢？是一定要是钢铁的才行啊，因为它需要钢铁，它要钢铁的这种材质才可以啊。那对于品牌助理来说，对于企业来说呢，这是非常重要的一个角色啊。那么今后呢，呃，公司对他的智商啊、情商啊、判断力啊。还有责任心啊，都是很有很高的要求。那这些要求其实都是关于优优秀管理者的一个要求。所以我们一般来讲，对他们的面试呢，要采用管理者的面试方法来对他们进行面试啊。他们需要有一个非常综合的能力，才能够履行这个成为一个优秀的产品助理啊。所以，呢，你在呃招聘的时候呢，要唯一要注意的就是要改变传统的招聘方式。考核的方式要彻底改变过来。如果你想了解一些具一些具体的内容，你可以看听一听我在喜马拉雅的前半，呃，之前曾经讲过的关于招聘的主题，或者上夸克的这个夸克书院的 A P P 啊，在苹果好像都有，说夸克书院的 A P P， 在 A P P 上去找关于招聘的结构化招聘的面试的这个呃主题啊，去学习一下。好，这个问题呢，就给大家回答到这里啊。